0: Vous pensez que votre marque personnelle est trop difficile à définir Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach. Ouais. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, et épisode 520. J'espère que vous allez bien, vous avez la patate de l'énergie, la grande forme les, des idées, mais aussi bah, la forme, hein, l'énergie pour réaliser vos idées, vos projets, parce que je vous rappelle qu'une idée n'est qu'une idée et qu'elle n'est rien sans réalisation, sans travailler dessus, sans la faire avancer. et J'espère que vraiment, je vous aide à travers mes contenus, à travers ce podcast, à vous euh, vous donner les clés pour faire avancer vos idées, à construire une vie créative, à construire une vie entrepreneuriale, à entreprendre votre futur, à écrire votre futur à travers la création de contenu, à travers l'expression le, hein, de ce que vous faites, le partage de ce que vous faites et de comment vous le partagez, de comment vous le vivez, de ce que vous voulez transmettre aux autres hein, tout simplement et c'est vraiment de ça dont nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode qui sera consacré à la marque personnelle et vraiment sur une manière de réfléchir à comment définir votre marque personnelle. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, hein, je voudrais d'abord vous donner deux petites news. La première news, c'est que j'ai sorti bah, la semaine dernière une nouvelle formation sur les routines et les habitudes. Et vous savez quand même que je suis quelqu'un d'assez routinier. Hein. Alors ça peut paraître un petit peu péjoratif dit comme ça, et pourtant c'est ce qui donne une grande liberté. Et je vais en reparler hein, dans le reste de l'épisode, parce que c'est un élément qui est important. Mais vous savez que le fait, hein, tout simplement, de prendre des bonnes habitudes, par exemple, la bonne habitude d'écrire tous les jours, la bonne habitude de bouger tous les jours, la bonne habitude de se coucher tôt, la bonne habitude de faire du yoga le matin, peut-être, ou faire de la méditation, ou faire des choses comme ça, en fait, ça peut paraître quelque chose qui vous enferme, hein, qui vous donne finalement un cadre trop rigide, et vous, vous voulez de la liberté, vous vous dites, oui, mais moi, je suis grand maintenant, je fais un petit peu ce que je veux, j'ai pas besoin d'avoir ces cadres, etc. Pendant des années, mes parents m'ont obligé à me coucher tôt, à faire telle ou telle chose, Etc. Moi maintenant j'ai envie de faire comme je veux, de vivre comme je veux. De même hein, aussi c'est pareil avec le boulot, avec plein de choses. On se dit oh, mais non mais moi j'ai envie d'avoir mes propres règles. Et en fait on se rend compte qu'on est beaucoup plus efficace quand on crée ses propres règles tout simplement. Hein. C'est là aussi la grande différence c'est que au lieu de vivre avec les règles qui sont imposées par les autres, on se dit bah, on va créer nos propres règles, nos propres habitudes. Et elles vont nous permettre, tout simplement, de faire plus de choses et de vraiment d'être plus efficace, d'avoir de, des journées qui soient plus remplies, plus intentionnelles, plus, plus belles, parfois, tout simplement, parce que ben on a réussi à mettre dans ces journées des petits éléments, comme ça, qui sont importants pour nous et que, parfois, on a tendance à délaisser, euh, parfois, à cause, de tout simplement, de mauvaises habitudes. Euh, allumer Netflix d'une manière un petit peu... Euh, euh, j'ai envie de dire mécanique euh, regarder ses réseaux sociaux toutes les cinq minutes de, on ne sait plus trop pourquoi euh, passer du temps aux toilettes sur son téléphone alors qu'on pourrait lire un livre vous voyez c'est des exemples comme ça qui sont assez bêtes Et je dis ça parce que c'est un bonus de la formation dans lequel je raconte cette anecdote mais vous voyez Vraiment ces, ces choses-là et cette formation-là en fait, euh, elle est assez importante pour moi parce qu'elle vous décortique tout simplement comment je mets en place des habitudes, hein, quelles sont les méthodes pour mettre en place des habitudes et y compris la fameuse routine du matin parce que c'est quelque chose sur laquelle j'étais beaucoup questionné, vous savez le fameux miracle morning etc, comment on le fait, on n'y arrive pas à le faire etc. Moi je vous donne ma méthode de comment est-ce qu'on met en place une routine du matin mais qui peut être une routine du soir mais qui peut être une routine de n'importe quel moment de la journée avec ma stratégie vraiment la méthode Comment je le fais Et ça complète extrêmement bien d'ailleurs ma formation sur le time blocking, sur la gestion de son agenda, de son calendrier, je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode, parce que quand vous mêlez les deux, moi je combine les deux, en fait c'est ce qui me permet de planifier des journées, de planifier des temps pour travailler et de déclencher ensuite des routines, des habitudes qui permettent de profiter au max hein, de ces périodes-là, et c'est vraiment un élément, euh, quand on combine les deux, qui est pour moi, hein, ce qui me permet d'avoir des journées qui soient beaucoup plus efficaces, parce que c'est souvent une des questions qu'on me pose, c'est comment finalement je travaille et comment je fais un pour que mes journées soient efficaces, comment mes journées sont organisées. J'ai encore eu la question sur Instagram, il y a quelques heures seulement, donc je voulais vraiment commencer à répondre à ces éléments-là, donc c'est une manière pour moi de répondre, hein, c'était vraiment... Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, bien entendu. La deuxième information, c'est que la semaine prochaine est une semaine un petit peu spéciale pour moi. Alors, je vous dis pas pourquoi... Vous verrez ça tout simplement, mais je vous conseille quand même de suivre un petit peu ce qui va se passer, de vous abonner au mail, hein, parce que j'enverrai d'abord un mail, et puis bien sûr j'enverrai d'abord un petit message au patron, vous savez, ceux qui soutiennent le podcast par un don euh, pour. Or qui pas pour les épisodes, hein, qui est mensuel à partir de 1 dollar, un, oui, 1 dollar. Par mois, euh, vous avez accès en fait au podcast privé. Vous avez accès à des informations un petit peu en avance. Vous avez accès aussi en exclusivité. J'ai envie de dire parce qu'elle est pas, c'est pas lancé officiellement, mais elle a au Munchu, hein, qui est la communauté, qui est le forum sur lequel on peut discuter et vraiment sur lequel je vais faire beaucoup plus de choses hein, parce que dedans aussi euh, vous pouvez venir avec des projets, avec vos échanges, etc. Donc vous avez accès à ça. Et je le dis, le Munchu en fait, c'est un espace qui est réservé à ceux qui finance le podcast par Patreon ou à ceux qui achètent des formations. Hein. C'est vraiment un espace. On n'est pas sur un groupe Facebook ouvert à tout le monde. On est sur une communauté un peu plus sélective. Hein. Vous voyez, vous rentrez dans le club. C'est vraiment la notion de club, etc. J'ai pas envie de l'étendre à des milliers de personnes. C'est un petit club, un petit peu. J'ai envie de dire, j'appelle ça un petit peu la caverne On pourrait appeler ça la cabane en ce moment comme ça. C'est vraiment à l'abri de la tempête d'Internet. Hein. C'est pas ouvert. Vous pouvez rien voir de ce qui se passe de l'extérieur. Il euh, y a aucun message public, etc. Vous voyez, ça fait pas partie comme ces forums qui sont fait en fait pour attirer des gens, pour faire travailler les membres, euh, le SEO du créateur etc, c'est pas du tout fait comme ça, c'est vraiment dans un esprit où c'est tout fermé, c'est vraiment tout fermé et euh, on est entre nous, voilà il y a du vent à l'extérieur mais nous on est au chaud autour du petit feu de bois comme ça. Alors un petit feu de bois dans une cabane, il faut un peu se méfier, mais on va dire qu'un feu de bois dans une caverne, c'est pas mal, et vraiment, c'est l'esprit hein, que je veux dans cette communauté qui s'appelle le Munchu, et donc là, bah, bien sûr, hein, ça fait partie, je, je donne les liens une fois que vous êtes rentré dans la boucle, hein, tout simplement, soit de Patreon, soit par les formations. Mais ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que la semaine prochaine, donc, c'est une semaine un petit peu spéciale pour moi. Et vraiment, je... il y aura des trucs un petit peu spéciaux, mais je vous en dis pas plus. Hein. Voilà, vous avez soit la lettre, soit vous avez tous ces espaces-là pour être au courant. Et bien entendu, ça va se passer sur le podcast, parce que bien entendu abonnez-vous au podcast et vous aurez, euh, bah vous verrez ce qui va se passer. Je vous raconterai ça un petit peu et vous comprendrez tout de suite de quoi je parle. Bon, tout ça, ça faisait un peu de blabla quand même. Je me rends compte un petit peu... Euh, oui, je suis bavard, hein, on passe un petit peu comme ça, mais vous savez, c'est ma manière d'être, c'est ma manière d'être. Et justement, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de la marque personnelle, du fondement de la marque personnelle, ou plutôt, en fait, ce que je voulais arriver à partager avec vous, c'est une méthode pour y réfléchir. Parce qu'en fait, la marque personnelle, c'est un élément fondamental. Euh, nous sommes tous des créateurs de contenu et à partir du moment où nous exprimons sur Internet, nous sommes des créateurs de contenu. Et à partir du moment où nous exprimons sur Internet, eh ben nous avons une marque personnelle. En fait, alors euh, la marque personnelle, on peut penser qu'on n'en a pas, mais on en a une parce que la marque personnelle, il y a des confusions sur la marque personnelle. Et la confusion la plus importante, souvent, c'est que vous pouvez penser que la marque personnelle est réservée aux autres, alors qu'en fait, la marque personnelle, tout le monde en a une. Mais il y a ceux qui travaillent dessus et ceux qui ne travaillent pas dessus. Mais dans tous les cas, tout le monde en a une. Alors, la marque personnelle en elle-même, elle n'est elle pas si simple que ça à définir. à J'ai envie de dire de travailler dessus, de la faire évoluer, de la construire. Euh, parce que c'est vraiment là la différence entre ceux qui la construisent et ceux qui parfois même pourraient la subir j'ai envie de dire, mais ou en tout cas qui ne font pas grand chose dessus, et en fait ce n'est pas simple parce que ne sait pas trop par quel bout le prendre, on sait pas trop comment travailler dessus, moi-même hein, j'ai eu du mal ces derniers temps à savoir exactement comment tout positionner parce que mon caractère mes euh, caractéristiques personnelles j'ai envie de dire mon mode de fonctionnement interne mon côté multipassionné, voyez de tous ces trucs là dont j'ai parlé, j'étais invité sur des podcasts à droite à gauche pour parler de ça et j'en parle aussi beaucoup dans les podcasts privés, euh, font que parfois c'est un petit peu compliqué voyez de remettre de l'ordre, etc. de dire mais comment est-ce qu'on va structurer ça. Il y a eu des questions sur le sujet, vous vous rappelez j'ai fait des épisodes aussi spécifiques sur ce sujet-là. Et donc j'ai commencé à travailler sur des outils, j'ai commencé à, à imaginer des méthodes, à comment on pourrait prendre ça, à comment réfléchir, euh, comment est-ce qu'on peut organiser un petit peu tout ça. Et aujourd'hui je voudrais vous en partager une partie qu'on pourrait dire c'est un petit peu comment est-ce qu'on imagine la philosophie globale euh, de sa marque de personnelle, de sa marque de créateur de contenu. Et voilà un petit peu moi comment j'envisage les choses. Et vraiment, c'est ma manière à moi d'envisager les choses. C'est une partie de ma réflexion et de comment je pense qu'on peut réfléchir à ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je reviens sur ces histoires de confusion là dont je voulais vous parler. La première confusion, c'est que il y a vraiment donc euh, la pensée que la marque personnelle c'est vraiment, vous voyez, que la marque, c'est réservé aux stars, aux influenceurs, à ceux qui sont suivis par plein de gens, etc. Et en fait, la marque personnelle en elle-même n'a rien à voir avec la taille de votre audience. C'est-à-dire que vous pouvez, j'ai envie de dire même, vous croisez trois personnes, vous croisez une personne dans votre journée, vous avez une marque personnelle. C'est-à-dire que la personne qui vous croise, qui vous connaît, elle a une image de vous. Elle a une image de vous en fonction de comment elle vous connaît, euh, de, du passé qu'elle a, de comment vous pouvez être habillé, de comment vous pouvez parler, comment vous exprimez, de quoi vous parlez, comment vous le faites, etc. Et donc, quand vous êtes sur Internet, même si vous êtes suivi par 2, 3, 10, 15, 50, 100 personnes... Dans tous les cas, ils ont une image de vous. Et ça, c'est un élément qui est important. C'est que la marque personnelle, en fait, c'est la manière dont les gens vous perçoivent. C'est vraiment la manière dont les gens vous perçoivent. Et rappelez-vous d'une phrase qui est simple, c'est ce que dit Jeff Bezos sur la marque. Il dit « Votre marque, est ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la pièce ?» Ça résume exactement le concept de marque et de marque personnelle. Qu'est-ce que les gens disent de vous quand, alors, quand vous n'êtes pas dans la pièce, mais euh, est-ce qu'il y a des gens qui vous recommandent, par exemple Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de vous Est-ce que vous rentrez dans la tête des gens qui vous écoutent, qui vous lisent, qui regardent vos vidéos, qui, euh, qui regardent ce que vous faites sur Instagram, etc. Euh, qu est qui, quelle est l'image qu'ils ont de vous et comment ils pourraient parler de vous Est-ce qu'ils pourraient mettre des adjectifs sur vous Est-ce qu'ils pourraient mettre des mots sur vous ça, c'est une question, vous voyez, qui, qui devient importante. Alors, vous pouvez leur demander, quand vous avez une certaine audience, vous pouvez leur faire un petit sondage, leur dire, « bah Tiens, euh, comment vous me voyez Comment vous me percevez Qu'est-ce que vous pensez ?» Mais en fait, vous l'avez aussi, ce ressenti, à travers des commentaires, à travers des messages qu'ils peuvent vous envoyer, à travers des discussions que vous pouvez. C'est pour ça que c'est important de discuter, d'échanger, de partager avec votre audience. pour ça que je ne crois pas, vous voyez, à ces créateurs de contenu. Certains, j'ai vu des créateurs, des formateurs qui disent, oui, alors moi j'ai euh, j'ai pas de communauté, je m'intéresse pas à la communauté, moi je fais ça mon truc dans mon coin, etc. Je m'en moque de ça, des retours, etc. En fait, c'est totalement faux, c'est totalement bidon. Je veux dire que c'est des postures, mais c'est bidon cette histoire-là. C'est-à-dire que le si vous voulez ajuster ce que vous faites, ce que vous voulez ajuster, euh, comment vous êtes, comment on vous perçoit, comment vous devez évoluer, comment vous devez construire des choses, etc., c'est intéressant, c'est important d'avoir ce retour. C'est un, un, un ping-pong, en fait. La communication, c'est, je le dis, c'est toujours un émetteur, un récepteur. Vous émettez un message. Euh, déjà, le, le message que vous émettez, je le dis tout le temps, euh, vous pensez dire quelque chose et vous vous rendez compte à la fin que vous n'avez dit que 80% de ce que vous voulez dire. Mais les gens en face... Qui vous écoutent, ils vont mémoriser que quoi, 5 à 10%. Est-ce qu'ils vont mémoriser finalement, à la fin de ça, quand ils auront tout consommé c'est la marque, c'est pas trop ce que vous avez raconté parfois, c'est vraiment l'impact que vous avez eu sur eux par euh, le, la manière de le faire, par le, 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 les sujets que vous abordez en général etc, par le fait que vous devenez une référence dans leur domaine, par le fait que quand ils ont une question dans le domaine, ils vont s'adresser à vous parce qu'ils savent que euh, vous êtes compétent, parce qu'ils savent que vous allez leur, leur répondre d'une manière intéressante, parce qu'ils savent que vous avez déjà parlé de ça, ils savent pas trop comment etc vous voyez, euh, moi c'est pas rare, il y a des Gens euh, qui, qui, par exemple, euh, issus des formations, qui me disent Ah, bah ben tiens, j'ai revu ça, j'ai réécouté cet épisode. Je me suis rendu compte que tu le dis, tu l'avais déjà dit dans un autre truc, mais je n'avais pas tilté. Et je dis oui, mais c'est normal, c'est logique. C'est-à-dire que quand on donne beaucoup d'informations, il y a un moment donné, vous, on ne peut pas retenir tout, on ne retient pas tout ce qu'on nous donne. Par contre, il y a une marque qui reste. Vous voyez, il y a une marque, une. C'est intéressant cette notion de marque, vous voyez, quand on dit on marque un objet, ça veut dire qu'on laisse sa marque dessus, on laisse sa trace dessus, et la marque personnelle aussi, c'est la trace que vous laissez sur les gens qui vont consommer vos contenus, qui vont écouter ce que vous faites, qui vont regarder ce que vous faites, qui vont tout simplement devenir fans, et vraiment, ça peut paraître totalement égocentrique, ce ah, dire j'ai des fans, j'ai des super fans, etc., et pourtant... C'est la réalité. Vous savez, la fameuse théorie des mille vrais fans, etc. Ça peut paraître égocentrique. Vous dites, oh, moi, je ne je je peux pas de fan, etc. Pour qui tu te prends et tout, de dire que je dois avoir des fans. Mais en fait, c'est la réalité des choses. C'est des discussions, des fois, qu'on a. Par exemple, à la maison, avec ma femme, etc. Euh, je lui dis, bah oui, t'es une influenceuse. Elle me dit, à ah, quoi, et tout. Et rappelez-vous, j'ai fait l'épisode sur euh, l'influenceur du, euh, du mug euh, isotherme, là cette histoire-là. En fait, il suffit de que vous soyez suivi par quelques personnes pour que tout d'un coup, les personnes que vous suivez, si elles émettent un avis sur un objet, si elles achètent un livre, si elles font quelque chose qui vous semble intéressant et tout, elles peuvent vous inspirer. Donc à partir de ce moment-là, euh, tout le monde devient en fait un influenceur, tout le monde devient inspirant. Alors bien sûr, il y a des échelles différentes, il y a des domaines différents, etc. Mais cette notion-là est extrêmement liée à votre marque personnelle. Il y a des gens qui sont pas très inspirants parce que vous les trouvez ennuyeux. Si vous trouvez quelqu'un ennuyeux, sa marque personnelle, c'est d'être ennuyeux. Et ce qui est dommage pour lui, c'est que peut-être que cette personne-là que vous trouvez ennuyeuse, en fait, elle n'est tout simplement pas ennuyeuse. Peut-être que c'est une personne qui est super euh, sympa, qui est dynamique, qui a plein de choses à partager mais qui ne sait pas comment le partager, qui n'arrive pas à le partager de la bonne manière. Et c'est là où, en fait, on a une espèce de clash. C'est-à-dire qu'en fait, on a le clash entre la personne que vous pouvez être et la personne comment les joueurs, que les gens perçoivent. Et là où il y a un souci, souvent, c'est qu'il y a un clash, il y a une espèce de, 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 de séparation de, de la réalité, en fait, la réalité distordue entre les deux éléments. Et ça, ça pose un vrai problème et c'est pour ça qu'il est important de réfléchir vraiment à la marque personnelle, à comment vous voulez que les gens vous perçoivent et comment vous arrivez à, en fait, à aligner qui vous êtes et comment les gens vous perçoivent. Et en fait, vous n'allez pas changer qui vous êtes, je le dis tout le temps. Ne changez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas changer qui vous êtes. Si vous essayez de donner une image différente de qui vous êtes en étant autre, quelqu'un d'autre que vous, de toute façon, vous allez vous planter. Ça n'a pas marché parce que euh, vous allez être attrapé par la réalité, parce que vous allez paraître euh, faux, fictif, hein, fake, quoi, tout simplement. Et donc, euh, Ou alors, pire, vous allez essayer de ressembler à quelqu'un d'autre et là, vraiment, vous allez être encore paraître comme une copie de quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, vous êtes vous. Voilà, vous êtes vous toi, tu es toi, etc. Donc chacun nous sommes qui nous sommes, et donc ce que nous allons faire, c'est de se dire, si je prends au plus profond de moi, si je prends en moi des éléments, quels sont les éléments que je vais prendre en moi, et que je vais utiliser, tout simplement, pour communiquer, pour partager mon contenu, pour partager mes valeurs, pour montrer ce que je fais, montrer comment je le fais, et comment je vais faire en sorte que ça devienne suffisamment consistant, et constant, surtout, finalement, pour que... Euh, ça imprime une certaine marque sur ceux qui vont consommer mes contenus, ceux qui vont voir ce que je fais. Donc vraiment l'idée c'est vraiment de se dire, hein, vous n'allez pas changer qui vous êtes, vous allez donc plutôt veiller à bien transmettre les bons éléments et voir comment vous allez les transmettre pour que finalement ils soient bien alignés avec qui vous êtes. Et c'est ce que j'appelle finalement imaginer la philosophie de sa marque personnelle et nous allons voir comment vous pouvez imaginer euh, la philosophie de votre marque personnelle. Maintenant, à partir de là, je vais vous dire un élément qui est aussi important, c'est que nous avons besoin de règles. Et en fait, la marque, quand on regarde les choses, et si vous regardez un petit peu les grandes marques, etc., vous savez, elles ont des, des livres avec des des comment s'appelle guides de marque, etc., On disant « alors la marque, on place le logo de telle manière, on fait tel truc, etc. » Ça peut paraître hein, pénible, ce truc-là, et c'est sûrement un truc très pénible à faire, d'ailleurs, mais c'est surtout très pénible à lire, je peux vous garantir, pour en avoir lu certaines, etc., mais en fait, c'est ce qui permet, en fait... Euh, tous les gens qui doivent utiliser la marque de savoir comment ils l'utilisent. Mais vous, quand vous êtes tout seul, vous dites « Oh, je vais pas écrire un guide de ma marque, etc. » Alors, sachez que je l'ai vu chez des influenceurs je me rappelle une jeune influenceuse qui avait à l'époque 22-23 ans, avait son propre guide de marque avec son logo, comment on, logo, comment on parle d'elle, quels sont les objectifs, etc. qu'elle mettait d'elle. Et sachez qu'en fait, elle fait partie des personnes qui ont eu beaucoup de succès sur Internet. Euh, parce que, tout simplement, quand elle parle dans, son, dans ses réseaux sociaux, etc., elle arrive tout simplement à s'exprimer en tant que qu'alignée euh, avec ce qu'elle veut retransmettre, retranscrire, et dedans son guide de marque, il y avait sûrement un mot qui était important et que j'ai en tout cas chez moi, qui est le fait d'être assez euh, qui est très sincère, etc. Vous voyez, c'est partie en fait, des grandes valeurs qu'elle partage. Mais en fait, il y en avait d'autres dedans, il y avait d'autres choses. Il euh, y avait les règles comme les sujets qu'elle abordait, la manière de les aborder, euh, le type de photo qu'elle allait publier, vous voyez, tout un tas de choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, en fixant des règles, c'est comme au basket, vous voyez, euh, j'ai envie de vous dire, si vous avez joué au basket au foot ou n'importe quel sport, vous savez que vous avez un terrain qui est tracé, c'est pas drôle s'il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que c'est pas drôle, par exemple, au tennis, si vous pouvez mettre la balle euh, en dehors, dans le couloir, euh, derrière la ligne, etc., si vous avez deux rebonds, le jeu ne devient pas drôle parce que finalement, vous êtes juste là, deux gugus. Derrière, chacun d'un côté d'un filet avec une balle, vous leur envoyez en disant oh « ben, elle a rebondi deux fois, trois fois, elle a rebondi en dehors, c'est pas grave, vous courez, l'autre il peut la mettre n'importe où, au bout d'un moment ça vous amuse pas. » Non, le tennis par exemple, j'aurais pu prendre le basket ou le foot, euh, il y a des règles qui font que Là, tant que vous jouez dans le cadre de ces lignes avec le, la balle qui rebondit une fois, à partir de là, vous avez la plus grande liberté que vous ayez envie pour faire des coups n'importe comment. Euh, Chang qui faisait un service à la cuillère, euh, euh, je sais pas quel joueur qui faisait un service, un truc slicé, l'autre qui se met à faire des petits amortis, ça peut rendre fou l'autre en face, mais il a le droit en fait, j'ai envie de dire, tant qu'il respecte la règle principale, il a le droit de créer son jeu exactement comme on veut. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en créant des lignes, en créant des grandes lignes, un grand, un grand terrain de jeu pour vous, vous allez à l'intérieur avoir une grande liberté sans sortir finalement de ce qui est important pour vous, de les valeurs que vous avez envie de transmettre, de l'image que vous avez envie de transmettre, des sujets sur lesquels vous avez envie de parler. Et en donnant cette, ce cadre-là qui est très strict, vous allez aussi vous donner une... J'ai envie de dire des règles de travail qui vont vous permettre de travailler beaucoup plus efficacement, de trouver plus facilement des idées parce que ça devient plus simple finalement de savoir que dans votre marque personnelle vous allez parler de telle ou telle chose, de telle ou telle manière, de telle ou telle, euh, sur tel ou tel angle d'attaque que vous allez faire et à partir de là pour vous ça devient beaucoup plus simple. Alors comment nous allons travailler là-dessus bon, c'est assez simple en fait, nous allons définir trois grands éléments, trois grandes lignes en fait qui vont nous guider. En fait, on va tracer un petit peu notre terrain, et elles sont de trois grands ordres, en fait, voilà. Euh, le premier ordre, c'est les contenus piliers, c'est-à-dire c'est de quoi vous allez parler, de quoi vous avez envie, sur quel sujet vous voulez vous exprimer, quels sont les grands sujets, quelles sont vos grandes thématiques. J'en dis trois parce que. Quand vous sortez, quand vous êtes au-dessus de trois, ça devient un petit peu compliqué. On ne sait plus trop ce que vous faites. Hein. Moi-même, je le vois. Et en fait, euh, quand on essaie de, quand on s'éparpille trop, quand on essaie de parler de trop de sujets, et surtout quand on essaie de les mélanger, ça devient compliqué. Attention, la marque personnelle est, est, est liée à votre personnage à vous. Vous pouvez parler de plusieurs sujets. Vous pouvez avoir, par exemple, plusieurs chaînes YouTube, plusieurs comptes Instagram qui parlent de sujets différents. Ce qui n'empêche quand même que ça rentre dans votre marque personnelle. C'est-à-dire que euh, votre marque personnelle, elle est aussi... Finalement, j'ai envie de dire, elle peut s'exprimer sur plusieurs thématiques et plusieurs sujets, mais c'est important pour vous de vous dire quels sont les grands piliers de vos contenus, quelles sont les grandes thématiques sur lesquelles vous allez vous exprimer. Et souvent, en fait, vous allez vous rendre compte que vous arrivez à les relier entre eux d'une certaine manière, qui peut-être dans l'esprit des gens, eux, ils prendront qu'une partie, et puis d'autres prendront qu'une autre partie, et puis il y a peut-être des gens qui vont être à la conjonction des choses. Hein, c'est là où on est dans l'ultra-niche, hein, on peut arriver dans une ultra-niche, mais en tout cas, euh, on est vraiment sur cette idée que, il y a des grandes thématiques sur lesquelles vous avez envie de vous exprimer, de partager des choses et que on sait que vous êtes vraiment dans ce domaine-là, que alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez jamais en changer parce que la marque, elle évolue en permanence, elle évolue avec vous. Si un jour, il y a une nouvelle thématique qui vous intéresse, vous pouvez en changer. Vous pouvez ajouter des nouvelles thématiques pour en enlever au fur et à mesure. Et en tout cas, les autres éléments que nous allons voir vont vous permettre de le faire beaucoup plus facilement parce que je vous rappelle que les gens ne sont pas attachés au nom de votre chaîne, au nom de votre compte Instagram qui s'appellerait euh, la, la maison la plus belle ou euh, le meilleur photographe du monde. Euh, ils sont liés en fait à votre nom à vous, à la personne que vous êtes. Alors, votre nom... Ça peut être un pseudo aussi, hein, mais en tout cas, c'est lié vraiment à votre à qui vous êtes, au personnage que vous êtes, en tout cas, que les gens perçoivent de l'extérieur. Le deuxième élément, ce sont les valeurs. Alors, en fait, j'ai envie de dire un petit peu, si les contenus, c'était le quoi, les valeurs, ça serait le pourquoi, ce qui vous anime, ce que vous avez envie de transmettre et de quelle manière. Qu'est-ce qui vous fait vibrer Qu'est-ce qui vous fait bouger Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre Qu'est-ce que vous avez en vraiment envie, d'imprimer dans la tête des gens, j'ai envie de dire Et là, on n'est pas sur la thématique on est vraiment sur l'impression que vous leur laissez. Vous voyez, sur le... le J'ai envie de dire, c'est là l'adjectif qui devrait... Si vous, on demande, si vous demandez à votre audience un adjectif pour vous définir, ça va vraiment tomber là, sur cette histoire de valeur. Vraiment, c'est... Un élément qui est important. Et le troisième élément sur lequel nous allons réfléchir, euh, ce sont les méthodes. Ça serait vraiment le comment, finalement. Comment vous allez créer, comment vous allez partager ça, comment vous allez le vivre aussi. Parce que euh, je m'arrête pas, finalement, à euh, la notion de, de le partager, de le créer. Je vous dis que vous êtes aligné entre qui vous êtes et ce que vous partagez. Et donc, c'est aussi votre manière, vos méthodes pour le vivre au quotidien, vous voyez. Pour le vivre dans votre vie quotidienne. Et comment vous allez retranscrire ça dans vos contenus donc, c'est vraiment comment vous alignez votre marque personnelle telle qu'elle va être perçue par les gens avec ce que vous faites vraiment et qui vous êtes réellement. Et donc, ça fait une espèce de matrice. Alors, vous pourriez définir trois contenus piliers, Trois grandes valeurs, trois grandes méthodes, ça ferait une espèce de matrice, mais peut-être que les méthodes pourront en avoir un petit peu plus, peut-être que les valeurs, il y en a peut-être qu'une ou deux ou trois, ça à vous de voir. En tout cas, vous allez définir des grandes familles là comme ça, entre des contenus piliers, des valeurs et des méthodes. Je vais vous donner tout simplement un exemple. Bon, je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, qui est le mien. Je vous ai dit, j'ai d'abord réfléchi pour moi, hein, tout, tout, là-dedans, hein, vraiment pour moi. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce que vous venez de définir, ça va vous servir pour tous les contenus que vous allez créer, qu'ils soient gratuits, qu'ils soient payants, que ce soit euh, une photo Instagram, que ce soit une vidéo YouTube ou que ce soit du coaching que vous vendez. Euh, moi, par exemple, si vous prenez une session de coaching ou si vous achetez une formation chez moi, le but du jeu, c'est que vous ne soyez pas surpris par le bonhomme que vous allez retrouver une fois que vous avez passé la frontière du payant. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que le gratuit tel que vous me percevez quand je suis dans le gratuit, euh, vous allez me retrouver de la même manière dans le payant. Alors, bien sûr, avec euh, en étant vraiment euh, plus pointeux, pointilleux sur certaines choses, en vous apportant encore plus de valeur, en étant euh, vraiment, si c'est du coaching, bah, en répondant directement à vos questions. Vous voyez, il y a toutes ces notions-là, vous accompagnant, vous guidant, etc. Vraiment spécifiquement pour vous. Euh, mais vraiment, l'idée, c'est de, il n'y a pas un guide différent. Vous voyez, c'est vraiment la même chose. Que vous soyez dans le gratuit, dans le payant, que ce soit sur l'écrit de la vidéo, sur du livre, etc., on doit retrouver le même personnage, j'ai envie de dire personnage, mais le même vous quoi, tout simplement. Et en fait ces grandes règles que nous venons de définir ces grands piliers, ces grands axes comme ça, vont apporter de la consistance à votre marque car tous les contenus que vous allez faire vont rentrer dans ce cadre là. Vous voyez en fait on, a, on vient de tracer en fait un grand terrain de tennis alors avec des grandes lignes comme ça et à l'intérieur de ce terrain de jeu ben, tous vos contenus vont répondre à ce cadre, vous allez vérifier que les contenus que vous faites répondent à, répondent à ces éléments. Quelqu'un qui verra vos vidéos, votre Instagram, votre blog, votre podcast, retrouvera vous retrouvera toujours exactement le même et quand il passe, fera appel à vos services euh, de euh, payants, eh ben, il vous retrouvera un euh, style de... De la même manière, et en fait, pourquoi il passera sur vos services payants Parce que tout simplement, il a apprécié la marque telle que vous l'avez, telle qu'il l'aperçoit, il dit, bah oui, lui, j'ai envie de travailler avec lui. Donc, à partir du moment où il a envie de travailler avec vous, bah il est prêt, tout simplement, à passer à l'étape suivante, qui peut être de dire, bah tiens, il y a des formations, il a fait un bouquin, tiens, il fait du coaching, tiens, je pourrais le prendre en freelance, tiens, je pourrais le faire travailler sur un projet, tiens, je pourrais le recommander à telle ou telle personne, mais en fait, il sait tout simplement que, bah, il vous connaît tellement bien par le biais de votre marque, parce que, par ce que vous redégagez, j'ai envie de dire, que quelque part il a envie de vous faire confiance pour vous confier de l'argent et donc des projets qui sont plus importants pour lui ou vous recommander à ses amis et je pense que la recommandation à ses amis est encore plus importante, vous voyez, euh, que pour soi-même parce que pour soi on se dit bon bah si je me suis planté, je me suis planté mais si vous recommandez quelqu'un à un ami et que la personne que vous recommandez est pas fiable, pas sérieuse, etc. et que ça va pas, votre ami va vous en vouloir à vous. Hein. Donc, vous savez que la recommandation est encore plus importante, plus impliquante, finalement, que le choix pour pour soi-même. Alors, tout cela, en fait, va nous donner euh, des lignes de conduite, j'ai envie de dire, vous hein, voyez, un petit peu des grandes lignes de conduite qui vont finalement construire la marque, le ressenti que les gens vont avoir de vous. Mais, euh, bien sûr, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Et c'est là où aussi où c'est intéressant la marque. C'est il y a ceux qui vont devenir vraiment fans et puis il y a ceux qui finalement Vont rejeter un petit peu l'idée, vous voyez, vont un petit peu rejeter ce que vous faites, ou qui vous êtes, ou parce qu'ils n'apprécient pas. Et vous savez, c'est vrai dans ce monde. Hein. Il y a des gens que vous dites bah tiens, oui, il a l'air super intéressant, mais j'aime pas sa manière de le faire, j'aime pas son axe de, de le faire, j'aime pas ça, j'accroche pas avec ça et tout. Il y, a, il y a plein de gens comme ça, vous savez, où vous avez ce ressenti-là. Et puis il y a d'autres personnes avec lesquelles vous dites ah, je suis totalement aligné, j'adore ce qu'il fait, je suis fan de ce qu'il fait, etc. Et donc, c'est ce qu'on cherche en fait. Et je vais vous donner deux exemples qui sont deux exemples qui sont de commentaires que j'ai reçus sur mes podcasts. Hein, Ce sont commentaires iTunes, et vous allez comprendre un petit peu la différence. Euh, premier commentaire que j'ai reçu, c'est « Un podcast plutôt intéressant et très diversifié, c'est son point fort. Mais dans certains épisodes, le « moi, je, je, je » omniprésent finit par me faire zapper Dommage. Bon, là, vous voyez, c'est un côté où la personne apprécie pas vraiment la manière dont je fais les épisodes du podcast, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, euh, je le prends pas euh, pour moi, je peux évoluer, il y a des choses sur lesquelles je réfléchis. Ce commentaire m'a fait réfléchir en me disant bah tiens oui effectivement, est-ce que il euh, a pas des épisodes où euh, je parlais trop de ce que je faisais etc. Mais finalement ça questionne, bah, finalement ça revient à questionner ma marque personnelle et vous allez voir derrière pourquoi euh, ce commentaire là, ce que je peux en faire moi derrière. Et ensuite, un deuxième commentaire, c'est « Les épisodes sont tous très intéressants, on y apprend beaucoup de choses, Bertrand est motivant, son parcours est génial, il n'hésite pas à partager son expérience et ses connaissances, et tout cela dans la bonne humeur. » Et alors, celui-là, il est bien plus positif. Alors, pour l'anecdote, le premier il a 4 sur 5 et celui il a 5 sur 5. Vous voyez comme quoi des fois les notes, vous pouvez penser que le premier il est un petit peu euh, un petit peu vache, et en fait il est pas vache hein, parce que j'ai eu des commentaires une étoile, un jour ça m'est déjà arrivé à une ou deux étoiles. Dans le premier commentaire il était à 4 et le deuxième il est à 5. Comme quoi des fois, vous voyez, entre le commentaire et la note, euh, l'écart hein, peut, peut varier, le ressenti peut varier, c'est pour ça que je dis qu'on peut faire attention. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est le ressenti de deux personnes sur pourtant le même type de contenu. Et vraiment le même type de contenu, vous voyez. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes podcasts, mais je m'exprime exactement de la même manière dans les, tous mes podcasts, dans tous mes contenus que je fais, etc. Parce que c'est ma manière d'être, c'est ma marque euh, telle que vous la ressentez, vous. Et donc, il euh, y a des gens qui vont accrocher, il y a des gens qui vont pas accrocher dedans. Et c'est pas grave, et c'est même, j'ai envie de dire, normal, parce que si vous essayez de plaire à tout le monde, vous ne plaisez à personne, vous devenez fade, transparent, etc. Et donc le but du jeu, c'est pas d'essayer de plaire à tout le monde, mais c'est de faire en sorte que finalement, les gens qui vont vraiment adhérer à qui vous êtes, à ce que vous êtes, à comment vous le faites, vont vraiment être en mesure de le faire parce qu'ils comprennent exactement qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, c'est un bon signe quand vous avez des fois ce type de commentaires parce qu'il y a des gens qui vont remarquer euh, aussi, ils vont dire ah oui tiens j'adore ça, tiens ça c'est bien toi etc, mais ils vont aussi vous faire remarquer que parfois finalement vous sortez un petit peu de votre ligne, vous voyez vous n'êtes vous êtes pas tout à fait euh, celui que vous êtes d'habitude et ils vont vous faire remarquer, ça m'est déjà arrivé par exemple et c'est un rappel qui est très important, on m'a dit un jour, on m'a dit bah tiens cette vidéo c'est pas toi, <rire> cette vidéo c'est du fast food, toi tu m'habituais plutôt à faire du gastro cette vidéo c'est du fast food, c'est pas toi Alors après on me dit bon bah je comprends pourquoi tu le fais d'essayer de toucher une nouvelle audience, d'essayer de faire ça etc. Mais c'est un rappel important de dire que finalement, si je me fais si je fais que des vidéos de ce type-là, cette vidéo que j'avais faite comme ça, au bout d'un moment, les gens qui adorent mes contenus d'habitude, en fait, ils ne me retrouvent pas et quelque part, ça brouille mon image, ça brouille l'image qu'ils ont de moi. Et ça doit être un rappel de dire aussi que finalement, je vais peut-être aller parler à d'autres personnes, mais que les autres personnes que je vais attirer chez moi sont peut-être pas celles qui m'intéressent le plus parce qu'elles ne sont pas vraiment alignées avec ma vraie marque personnelle, avec ce que je veux qu'ils ressentent avec comment je le vis et que peut-être j'arriverai jamais tout simplement à les transformer en clients. Ils deviendront peut-être jamais des clients parce que euh, ils vont voir un contenu qui va intéresser qui est le contenu fast-food, mais quand ils vont arriver dans la partie qui est consistante là vraiment les 99% du reste du contenu ils vont dire ah c'est pas pour moi et vous voyez par exemple le fait de faire un contenu long là 32 minutes d'épisode pour l'instant euh, ça fait partie il y a des gens qui disent ah non, non, non moi c'est trop con... il y a trop de trucs il y a trop de trucs etc à avoir beaucoup de texte sur mon site il y a des gens qui vont pas adhérer vous voyez à ça euh, des sujets euh, creusés de telle ou de telle manière ils vont pas adhérer etc vous voyez et là on segmente un... Beaucoup, j'ai envie de dire, même parfois par ce type de choses-là. Mais en fait, c'est super bon. C'est vraiment très bon de segmenter comme ça. Parce que qui c'est qui va devenir client chez vous bah, Ce sont les vrais fans, hein, ce n'est pas les autres. Euh, bien sûr, vous avez les, les trucs de passage, etc. Vous savez, alors beaucoup, on parle en marketing, on parle beaucoup marketing web, d'audience froide, d'audience chaude, etc., de ceux qui vous ont jamais vu, de ceux qui vous ont vu une fois, de ceux qui ont vu dix fois, etc. Mais dans la réalité, en fait, tout simplement, c'est que le premier travail que vous ayez à faire, c'est de créer ce lien de fanitude. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais c'est comment, en fait, vous faites rentrer des gens dans votre univers. Et votre univers, c'est ce qu'on vient de définir par le biais de la part personnelle. Donc maintenant, ce qu'on va faire. Je vais vous l'expliciter avec mon cas, mon moi-jeu. Vous voyez, mon moi je, moi-moi, mon jeu je, jeu Je vais vous l'expérimenter, je vais vous l'expliquer avec mon, mon cas à moi. Et vous allez comprendre pourquoi c'est normal qu'il y ait du moi-jeu dans mes épisodes. Alors, pour, pour commencer là-dedans, on va déjà commencer par les contenus. Donc, le premier axe, c'est les contenus. Donc, moi, voilà, j'ai trois grandes familles de contenus. Un, c'est écrire sa vie avec le contenu, créer du contenu au sens large et en vivre. Hein, vraiment, créer sa vie avec ça, quand je dis créer sa vie avec ça, c'est comment créer du contenu. Euh, pour en, t en vivre, hein, vraiment. Le deuxième axe, c'est bouger, hein, le mouvement, le sport, euh, vous savez, j'en ai souvent parlé, hein, ce lien-là, c'est aussi le sens de ma formation, SAM, vous voyez, des choses comme ça. Le troisième axe, c'est équilibre. Hein, équilibrer sa vie de famille, vie pro, la santé, être bien, être équilibré aussi entre ses passions, vous voyez, c'est vraiment cette notion-là, en fait, c'est de dire, euh, si je suis devenu indépendant, si je travaille depuis la maison, etc., si euh, le mercredi, alors en temps normal, c'est que le mercredi, mais là, bien sûr, c'est 7 jours sur 7 en ce moment, enfin 6 jours sur 7 maintenant, parce qu'un jour notre fille est à la crèche, c'est l'équilibre par exemple de vie pro, vie familiale, passer du temps avec ma fille, avec ma femme, passer du temps à pouvoir faire du sport, vous voyez tout ça. Donc c'est trois grandes familles, là, de, trois grands piliers en fait, hein, je le redis, c'est le contenu, c'est le bouger, le mouvement, le sport dans son sens large, et c'est l'équilibre euh, vie familiale, vie de travail, l'organisation. Quand je dis d'équilibre, vous hein, voyez, ce que je parlais sur les routines, par exemple, sur l'organisation du time-blogging, etc., c'est exactement ça aussi, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on arrive à structurer sa vie pour dire bah, euh, je travaille pas euh, 10 ou 12 heures par jour, mais je veux travailler moins de temps, euh, moins de temps comment grâce à telle ou telle méthode que j'ai mise en place, mais aussi grâce au contenu tel que je développe, etc. Vous enfin, voyez, il y a plein de notions comme ça, mais en fait, tous mes contenus, tous mes contenus que vous pouvez regarder rebouclent toujours sur ces trois grandes thématiques. Hein, que ce soit du contenu, que ce soit le mouvement, le sport, etc. Que ce soit cet équilibre, cette organisation, ces, ces routines, etc. Vous voyez tout ça ne rentre toujours que finalement dans ces gros, trois grands types de contenu. Mais finalement, c'est assez large. Hein. Vous voyez que ça fait de la place. Hein. On peut en faire des choses à l'intérieur de ça. Mais que finalement, euh, vous voyez par exemple, le 42 mon podcast sur le running, bon, bien sûr, il est en plein dans le mouvement, dans le bouger. Mais finalement, il touche aussi à tout ce qui est équilibre. Comment est-ce qu'on arrive à courir 8 heures par semaine quand on a un métier, quand on a une famille euh, Vous voyez, ça fait partie de ça. Comment créer du contenu tous les jours quand on a quand ça pas son métier principal Ça, c'est quelque chose que j'ai connu pendant des années et même qui... Et c était pas encore toujours mon métier, hein, tout le temps, hein, parce qu'il y a des moments où vous pouvez m'entendre parler tous les jours dans le micro, mais à côté de ça, j'ai des clients, à côté de ça, j'ai donné des cours à droite à gauche, à côté de ça, je fais des conférences, je fais des ateliers, des choses comme ça, vous voyez. Je fais pas que le podcast. Une fois que le podcast est terminé d'enregistrer, je ne vais pas me coucher. Enfin, j'ai envie de dire, je fais sur, je travaille sur d'autres choses, vous voyez, et des fois pour des clients euh, et parfois pour plein d'autres choses comme ça. Donc, vous voyez, ça, c'est les trois grands types de contenu mes grands contenus piliers, et c'est ça. Ensuite, les valeurs. Alors, les valeurs, ça, c'est un élément qui est important. Et vraiment, la première chose, et j'arrive pas à trouver le terme exact, mais c'est la grande valeur dans les informations que je transmets. J'aime pas ce notion, là, vous voyez, de transmettre de la valeur, parce que j'arrive pas trop à savoir à mettre le terme, mais pour vous donner, en fait, on pourrait dire la qualité, vous voyez, on va dire la grande qualité. C'est-à-dire que ce que j'essaye de faire, c'est une grande qualité, en tout cas dans l'information que vous transmets, même si vous savez que par la notion de contenu minimum viable, Quelque part, cette qualité, euh, pour moi, c'est pas forcément de la qualité technique. j'ai pas le meilleur micro du monde. Mon bureau n'est pas sonorisé Des fois, vous entendez passer un camion. Je maudis ce voisin qui a un camion. En plus, je le sais. Il gare son camion là-haut. Il passe dans la rue. Il accélère. Il met la première à fond. Si vous si j'enregistre le podcast autour de 7h, 7h moins quart des fois, on entend un espèce de comme ça là qui passe. Bon, c'est lui. Hein, voilà, c'est lui. Bon, je vais pas sonoriser toute la pièce pour éviter euh, qu'on entende ce bruit. Je pourrais à la limite mettre un mot. Jour, je me suis je vais lui mettre un mot sur son truc en disant quand vous arrivez là là, vous vous démarrez pas comme un comme un sagouin, mais en fait, il le fait aussi avec sa bagnole perso parce que des fois, il est avec sa bagnole perso, il roule comme ça. Bon, ça serait une, un stage de d'économie d'essence, vous voyez, quand on est en première, on fait pas on accélère pas comme un bourrin. Peut-être ça peut être une espèce de petit truc qu'il pourrait faire, mais en tout cas, c'est pas moi qui lui fera ça, mais vous voyez ce, ce ce truc là, c'est la ce que je dis toujours dans le du minimum viable, ce que je partage, c'est de dire ce qui est important, c'est la valeur de l'information que vous partagez, même si techniquement ce n'est pas parfait. Parce qu'en fait, les gens vont s'attacher surtout à la valeur de ce que vous partagez, même si techniquement ce n'est pas parfait. Bien entendu, il y a parfois des gens qui vont passer qui vont dire « Alors, j'aime pas tel point, j'ai eu tel son, il y a ça qui ne me plaît pas, etc. » Oui, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'améliorer, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler dessus. Mais ce que je veux dire, que moi, ce qui m'importe le plus, c'est la qualité de l'information que je veux vous transmettre. Le deuxième point, c'est l'énergie. Bon, là, il n'y a pas de doute. Euh, vous savez, d'ailleurs, il y a des commentaires qui me disent « Ah oui, j'adore l'intro, euh, vous savez, le truc, euh, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, etc. » C'est la marque. Il y a même des gens qui m'envoient des messages, des fois, qui, me disent, ah, qui, le, qui, le, qui débutent le message de cette manière-là. Euh, J'ai eu des commentaires comme ça euh, sur iTunes aussi, sur Apple Podcasts, qui disent ça, etc. Vous voyez Donc, la grande énergie, la forme, la, 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 oui, la, la, la grande forme, vous voyez le truc comme ça. Comment est-ce que... Je peux pas vous dire que c'est important d'avoir de l'énergie si moi-même, j'ai pas d'énergie. Vous voyez cette espèce de côté un petit peu de dire « alors c'est important d'avoir de l'énergie dans la vie, je vois une formation simple pour avoir de l'énergie, mais moi j'en ai pas, moi je parlerai tout mou comme ça, etc. » Vous pouvez trouver que je parle trop vite, vous pouvez trouver que je vais trop vite par moment vous avez l'impression que je bouge dans tous les sens, etc. Mais en fait... C'est ça mon énergie à moi, elle est comme ça mon énergie. Moi euh, le matin je fais du yoga, il y a des matins, je fais des ponts, je vais courir, bon ce matin il pleuvait sinon je serais allé courir avant d'enregistrer l'épisode. Enfin, vous voyez, c'est ça en fait la notion de ça, et ça je veux vous le transmettre. Mais l'énergie elle va se transmettre aussi dans les photos, dans le sourire que l'on peut avoir sur les photos, elle va se transmettre dans les mots, elle va se transmettre dans le design de votre site, dans comment vous allez parler, comment vous allez vous exprimer, comment vous allez bouger, enfin même comment vous allez vous habiller, vous voyez, il y a des trucs comme ça qui vont, euh, sur lesquels l'énergie peut rentrer. La troisième grande valeur, c'est la sincérité, et là, vraiment, je vous le dis, il y a une grande sincérité dans tout ce que je fais, vous savez, l'authenticité, j'aime pas trop ce terme-là, parce que je sais pas trop ce qu'il raconte, mais la sincérité, il y a des fois des trucs, je me dis, oh, j'aurais pas dû vous le raconter, cette histoire-là, et pourtant, je vous le raconte, et si vous rentrez dans les, les coulisses du privé, etc., ou si vous écoutez mon podcast Nouvelle Vie, vous allez rentrer encore dans le domaine qui est encore le, le, la, la couche supérieure, hein. c'est-à-dire que là, vous rentrez dans le, le méta, quelqu'un a dit un jour c'est le méta, vous voyez, vous rentrez dans le niveau au-dessus, c'est-à-dire que la compréhension est encore un peu plus grande de ce que je fais. Mais en fait, c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que, par exemple, quand je fais un épisode de, de, de Nouvelle Vie sur euh, la difficulté à être un multipotentiel, en tout cas à avoir les caractéristiques du multipassionné multipotentiel, et euh, je dis voilà, ça, ça, me, ça me plombe ma marque, ça me perd, ça me perd tout, c'est extrêmement... Vous voyez, ça, c'est moi, quoi. Je le partage sans filtre, cette histoire-là. Et il y a des gens qui me un commentaire, ils me disent, mais merci, quoi. Mais merci, pourquoi Pourquoi c'est important, cette notion-là de sincérité pour moi C'est parce que vous êtes entouré de plein de gens, vous avez l'impression qu'en fait, c'est tout parfait dans leur vie. Vous voyez, c'est tout nickel, tout est toujours rangé, etc. Et, autres. et vous, au milieu, vous êtes là. Et moi, je vous ai toujours dit, tout le monde a une tartine de merde. Et bien sûr, on essaye de ne pas montrer sa tartine de merde en permanence, mais quand même c'est important de temps en temps de rappeler aux gens que non, c'est pas parce que sur Instagram on a toujours à d'avoir le sourire que toute la journée on a le sourire, que des fois on se plante, que des fois on n'arrive pas à faire le truc. C'est pas parce que moi je parle de routine et dire bah j'ai des routines pour faire ça et cette chose que des fois j'ai des routines qui se plantent pas. Ma routine du stance » que je disais hier sur Instagram, euh, ça fait euh, moins un mois que j'ai pas mis mon équilibre sur les bras. Bon, bah, c'est chez mon mi mais c'est comme ça. vous Voyez ce truc-là, et je pourrais le garder pour moi dire ouais, je fais moins de stand, etc. Mais il y a au bout d'un moment, ça se verrait que je fais pas moins de stand parce que moins de stand sur la plage au mois d'août que j'espère pouvoir faire. Euh, si je me suis pas entraîné pendant deux ou trois mois pour le faire, ça marche pas. vous Voyez ce truc-là. C'est comme je pourrais dire je mange tous les jours super équilibré. Non, en fait, il y a des moments où dans mon si vous regardez mes stories Instagram, il y a des moments où vous voyez que euh, j'ai mangé du chocolat, je mange du sucre, que j'essaye de manger. Euh, équilibré mais que des fois ça passe pas et donc c'est ça vous voyez le côté sincère etc mais pour vous c'est super rassurant pour vous qui me suivez parce que vous dites ah bah ouais non c'est pas une machine parce que sinon vous avez l'impression qu'on est que des machines, des robots donc pour moi voilà ces trois grandes valeurs je vous les répète c'est euh, vraiment euh, la, les qualités dans ce que je vais mettre l'énergie et la sincérité et ensuite on va y coller maintenant des méthodes, alors les méthodes j'en ai un peu plus que trois j'en ai 5, vous voyez, euh, parce qu'au début je m'étais dit tiens je vais faire une méthode en 3x3x3 x 3 x 3", mais en fait je me rends compte que moi dans mes méthodes de travail j'en ai 5 et vous les connaissez par cœur, parce que vous le voyez, parce que je le partage avec vous parce que le ressenti que vous avez si vous avez écouté tous les épisodes, hein, les 520 épisodes de votre coach web euh, si vous avez écouté euh, tout ce que je fais à droite à gauche et vous suivez un petit peu tout ce que je fais vous le savez, vous connaissez ce truc là vous savez j'en ai même fait mes mots dans l'année et vous pourriez les donner, en fait il y a apprendre expérimenter, répéter, documenter, raconter Apprendre, hein, apprendre tout le temps, progresser tous les jours, j'aurais pu mettre progresser, mais vraiment apprendre des choses. Expérimenter ce que j'apprends, ça fait partie de l'apprentissage, c'est pour ça que je dis que apprendre et expérimenter font partie de la même chose répéter refaire hein, ça fait partie de l'apprentissage répéter refaire en permanence euh, recommencer publier tous les jours vous voyez c'est mes stages intensifs quand je dis que je vais faire un stage intensif de vidéo pour moi c'est pas que je vais aller voir un vidéaste et lui demander comment il travaille c'est prendre ma caméra et faire une vidéo tous les jours là j'ai fait un stage intensif de TikTok là bientôt tiens on va commencer ça je vais faire du TikTok tous les jours je voulais commencer au 1er juin je me suis planté vous voyez je, je sais pas pourquoi 1er juin j'ai oublié de démarrer la caméra enfin si je sais pourquoi j'ai oublié de faire mon TikTok et le 2 juin je dis bah je l'ai pas fait le 1er juin je vais pas le faire le 2 et ainsi de suite et donc là, on se retrouve le 12 juin, où j'ai toujours pas fait mon TikTok du mois de juin. Et là, je me dis, bon, il est temps quand même que tu bouges ton, hein, un petit peu ton derrière là-dessus. Bon, vous voyez, ça, ça fait partie un petit peu des choses. De la répétition. Si je veux devenir bon sur TikTok, il faut que je fasse du TikTok tous les jours. Comme euh, le jour où j'ai décidé de faire du podcast, et je dis, je vais faire du podcast tous les jours. Et vous savez que ça aboutit sur du podcast quotidien qui a duré pendant un certain nombre d'épisodes, pendant 500 épisodes, cette histoire-là. Donc, c'est ma méthode de travail à moi. L'autre méthode de travail c'est la documenter, c'est documenter vraiment, je documente exactement, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher à inventer des trucs, je ne vais pas chercher à faire de la philosophie, à réfléchir à des choses pendant des heures etc, c'est-à-dire que je documente, j'apprends, j'expérimente, je répète et je documente au fur et à mesure ce que je fais, je documente, je documente, je documente, je prends des photos, j'enregistre, je, je note... Je, tiens, je fais ça, tiens, j'ai fait ça, tiens, j'ai réfléchi à ça de telle manière. Cet épisode est exactement la documentation de comment j'ai réfléchi à structurer ma marque personnelle. Je documente, j'ai documenté. Kilomètre 42 est né comme la documentation de ma préparation marathon. Et dans la documentation de ma préparation marathon, il y a les galères parce qu'un jour j'arrive pas à faire un entraînement, il y a euh, la galère parce que je me blesse, il y a euh, le bonheur parce que j'arrive à faire un truc, il y a euh, la galère parce que j'arrive pas à choisir une paire de chaussettes, il y a le truc, ah ouais, génial, j'ai réussi à faire ça, ou alors j'ai rencontré telle personne, on peut discuter de ça, etc la documentation, vous voyez, documenter, ça fait partie de mes mots de l'année, documenter, vous savez, chaque année, ça fait partie de mes mots de l'année. Et puis, un, troisième, un dernier mot, c'est raconter. Ah, raconter et documenter, ce n'est pas tout à fait la même manière parce que, documenter, bien sûr, c'est noter au fur et à mesure, mais raconter, c'est noter, vous savez, toutes les petites histoires, toutes les petites anecdotes, être raconté, capable de raconter des petites histoires, d'agrémenter vos contenus de petites histoires, d'agrémenter mes contenus à moi de petites histoires, fait partie de ça, vous voyez, des petites anecdotes, alors aujourd'hui j'ai vécu ça, aujourd'hui avec notre fille on a fait ça, etc. C'est ce que je disais, la méthode Seinfeld, cette euh, godine est très fort là-dedans, mais euh, bon, bien sûr, raconter, il y a ceux qui sont des experts dans le racontage, j'ai envie de dire, euh, les, les grands créateurs, des gens comme... Euh, euh, comme il s'appelle Casinestat, bien sûr, qui est pour moi le plus grand raconteur de son quotidien, bien entendu, dans, dans ce qu'il fait, mais Seth Godin est un raconteur à sa manière, euh, Austin Kleon, que je recommande en permanence, est un raconteur, vous voyez, il raconte son quotidien, mais il documente son quotidien, et puis il répète, et puis il expérimente, et puis il apprend, en fait, il est très aligné avec ce que je fais, euh, et vous voyez, c'est pour ça que je suis fan de cette personne-là, parce que mes valeurs à moi, Hein, mes grandes méthodes de travail, mes grandes valeurs aussi, je les retrouve chez eux. Même si, par exemple, euh, euh, si je reprends aussi une client, euh, la, le, je pense que j'ai pas la notion d'un personnage énergique, vous voyez, par exemple. Hein. Euh, alors que, par exemple, un hein, Casinestat, vous avez la notion d'énergie chez lui. On peut être fan de jean qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, mais des fois on peut se retrouver dans les valeurs des autres, avec nos valeurs à nous, etc., et que ça peut vraiment matcher, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il y a des ressentis. La marque personnelle, c'est une histoire de ressenti. C'est un, vraiment une notion de ressenti. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on a ces trois grands axes, hein, que je vous rappelle, hein. donc c'est travailler sur vos grands contenus piliers, sur les valeurs que vous voulez transmettre, et sur les méthodes, c'est-à-dire sur le comment vous allez le transmettre. Et c'est à vous de faire votre sauce, c'est à vous de faire votre mélange. Vous pouvez avoir un ou deux contenus piliers, vous pouvez avoir trois contenus piliers, vous pouvez les répartir sur une chaîne, sur deux chaînes, sur trois chaînes, vous pouvez les répartir sur différentes choses. Euh, les valeurs, bah, elles sont, euh, elles vont être, quoi que vous fassiez, elles vont elles vont, vous allez faire les transparaître. Mais parfois, peut-être, ça peut vous mettre une alerte. Euh, par exemple, moi, une alerte, c'est que quand je commence le podcast en parlant très doucement, etc., c'est pas vraiment dans mes valeurs d'énergie, vous voyez, c'est pas vraiment dans ce que je veux transmettre. Et un jour, par exemple, pour revenir sur cette histoire-là, ce qui est une anecdote, dans le podcast privé des patrons, euh, j'avais mis une musique de fond, vous savez, la petite musique d'accroche. Et un jour, je dis euh, oh, mais cette musique, qu'est-ce qu'elle est lente, qu'est-ce qu'elle est molle, mais c'est pas possible, quoi. Et, euh, et c'est vrai, et c'est vrai. Et je remercie, euh, je crois que c'est Grug, que j'avais reçu un jour dans l'épisode, il m'a dit Ah oui, c'est vrai, <rire> la musique, vraiment pas toi, quoi. Et c'est vrai, c'est exactement ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit Mais attends, cette musique-là de fond ne correspond pas à la valeur énergie que tu transmets, que tu veux transmettre, vous voyez La musique de départ du podcast et la musique de fin du podcast que vous allez entendre là dans deux-trois minutes, elles sont dans la notion d'énergie. Elles sont. Euh, je les ai choisies parce qu'elles me ressemblent, parce que c'est ce que je genre de musique que j'écoute moi. Et vous voyez, c'est ce que je veux dire dans la grande énergie, etc. C'est pas que de dire « je suis énergique », c'est de le montrer. Vous voyez, c'est comment vous allez le ressentir, et vous allez le ressentir par euh, plein de choses. Donc vous voyez, vous allez mélanger tout ça, hein, contenu, valeur, méthode, etc. Tout ça, tout ça, tout ça. Vous faites un grand mélange. Vous allez pouvoir l'écrire sur une feuille. Vous allez pouvoir écrire les grandes lignes de tout ça. Et donc, ce travail-là va vous permettre de créer de la constance. En fait, il va faciliter la compréhension de vous, de qui vous êtes, hein, et peut-être de votre compréhension de qui vous êtes-vous pour vous. Mais surtout, ça va aider pour que des gens qui découvrent ce que vous faites vont comprendre vraiment qui vous êtes, comment vous le faites, et pourquoi est-ce qu'ils vont devenir fans de vous, en fait. Et car, oui, je le répète, c'est ce que nous cherchons. Ça peut paraître présomptueux, mais c'est la réalité. Nous cherchons à créer des fans. Nous, c'est ce qui est marqué d'ailleurs sur mon... Sur mon site, hein, vous avez sur votre coach c'est marqué sur mon site comment créer des vrais fans, comment on fait pour créer des super fans, comment on fait pour créer des super fans. C'est mon obsession, c'est ce que j'essaye de partager avec vous depuis des centaines d'épisodes, c'est de vous aider à trouver le moyen de créer du contenu, de créer une audience, de créer une audience de super fans et de passer ensuite à l'étape suivante, si vous en avez envie, qui peut être de gagner, de changer de métier, de changer de vie, de gagner votre vie grâce à ça, euh, qui peut être de vendre des choses, qui peut être de changer de métier, qui peut être... De de prendre la confiance pour euh, aller demander une augmentation à votre patron, ou la confiance pour démarrer une formation, la confiance pour démarrer un nouveau projet de contenu. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses qui peuvent être revenir là-dedans, mais c'est vraiment cette notion-là, c'est vraiment le but de votre coach web, il est vraiment là-dedans. Et je vais aussi euh, le faire, parce que je vais reprendre bientôt là, les séries d'interviews, d'aller rencontrer des créateurs de contenu, etc., de comment est-ce eux ils créent leur vie créative, j'ai envie de dire, comment ils l'imaginent, etc., et vraiment comment on imagine ça, et c'est vraiment, vous voyez, le but de votre coach web, il est vraiment là-dedans. C'est vraiment cet aspect-là. Hein. Donc, c'est pour ça que ça, ça peut paraître présomptueux, cette histoire de super fan, mais ce n'est pas présomptueux. C'est ce que nous cherchons à faire. pour ça que la théorie des mes vrais fans, euh, toutes ces notions-là, sont extrêmement importantes et c'est aussi pour ça, euh, tout simplement, que je vous encourage à relire les, les écrits de Seth Godin, la vache pourpre. Euh, il ne dit que ça, en fait. Euh, vous pouvez... Euh, si vous n'avez pas une marque, quelque chose qui vous distingue, etc., les gens vous remarqueront pas. Mais une fois qu'ils vous remarqué ils peuvent devenir fans de ce que vous faites. Et c'est ce qu'on cherche à faire. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Donc... Pour vous, c'est important de réfléchir à ces éléments-là, euh, ne, ne soyez pas présomptueux en disant que vous créez une marque, ne soyez pas présomptueux en disant que vous voulez créer une marque avec des gens qui vont être fans de ce que vous faites, parce que c'est la réalité de ce que nous cherchons à faire, et euh, c'est vraiment le travail de ce que nous cherchons à faire. Et puis, il reste un autre élément dans la marque personnelle qui est à définir, mais ça en fait, on le verra une prochaine fois, probablement la semaine prochaine, on verra qu'en fait il y a différents types de marques qu'on peut positionner elles ne sont pas positionnées tout à fait de la même manière ça vous donne ensuite un axe aussi de travail de, de partage mais ça on creusera ça au fur et à mesure donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine je vous rappelle de vous abonner euh, au mail je vous rappelle qu'il y a Patreon je vous rappelle qu'il y a les formations je vous rappelle qu'il y a plein de choses et je vous rappelle donc que la semaine prochaine sera une semaine un petit peu spéciale mais ça je vous tiendrai au courant bien sûr vous verrez exactement pourquoi allez sur ce je vous souhaite à tous une très 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 belle journée très belle fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine Ciao ciao les créateurs